0: Hola, hola, bienvenidos a mi primer podcast de Otra Astro Mirada. Me presento, soy Florencia, psicóloga y estudiante eterna de astrología, entre otras cosas. Bueno, bienvenidos. Eh, primero les quería hablar sobre por qué me atrapó tanto la astrología y por qué eh, la sigo usando como una herramienta en mis consultas. Porque realmente con la astrología pude descubrir una gran herramienta de conocimiento, de autoconocimiento y también para conocer al otro. Porque la astrología es algo que es más allá de de nuestro signo de, que, que conocemos, este, son, son energías que, que nos afectan a todos y que nos permite conocer por qué somos como somos, por qué nos suceden determinadas situaciones, qué es eh, eso que nos, nos afecta. Bueno, y todo esto lo conocemos mediante nuestra carta astral o carta natal, también llamada así. Y mediante esta carta podemos conocer nuestra huella digital, o sea, esto es nuestra personalidad, quiénes somos, porque la carta, digamos, sería como esa imagen de cómo estaba el cielo en el momento en que nacemos esto es los planetas sus posiciones y todo esto interfiere en cada uno de nosotros y nosotros simplemente a nivel universal conocemos de qué si cuando hablamos de qué signo somos es nuestro signo de sol nuestro signo solar pero somos más que eso somos muchos planetas más... no solo el sol... o sea, en realidad el sol no es un planeta en sí... pero... aquí lo vamos a llamar planeta... es como un planeta más... y todos estos planetas... y todos estos signos... que son energías... hacen quienes somos... y hacen que actuemos de determinadas formas... que nos pasen determinadas situaciones... O emociones la carta natal nos habla de una integración de nuestras luces y nuestras sombras todos tenemos luces y sombras todos tenemos cualidades buenas y no tan buenas todos tenemos eso que queremos mostrar al mundo y eso que mejor lo dejo acá escondidito y eso eh, a través de la astrología podemos conocerlo y, y podemos sacarlo a la luz y podemos conocer nuestras fortalezas, nuestros potenciales y también conocer cómo podemos fortalecer nuestras debilidades. Por eso es muy importante conocer cuál es nuestra carta natal, que eso lo conocemos mediante nuestra hora de nacimiento. Es el momento a partir del cual ingresamos a este mundo, donde ya venimos con, con una energía que va a tener que ver con el contexto, con el ambiente en el cual vamos a vivir con nuestro entorno, con nuestros padres. Acá entra también todo, toda la cuestión psicológica, inconsciente, de qué es lo que traemos de generaciones anteriores, de nuestro clan familiar. Bueno, todo eso lo podemos descubrir mediante los planetas, mediante esta ciencia maravillosa que es la astrología y, y que logró realmente fascinarme tanto y encontrar esas respuestas quizás que la psicología no, no, me, la da, no me las daba o, o que yo no, no encontré en la psicología que cada, cada vez me doy cuenta que está todo relacionado que, que dentro de la astrología también podemos encontrar mucho de la psicología como les decía que ya digamos mediante una carta natal podés conocer nuestro inconsciente cómo somos con nuestra familia cómo fue nuestra familia con nosotros nuestra madre, nuestro padre todo qué es eso que más nos cuesta, qué es eh, eso que se nos hace fácil, cuál es hasta incluso nuestra misión de vida. Eh, todo está ahí y es una herramienta maravillosa que, que descubrí que no, no se puede desaprovechar. Este, que seguramente hay cosas que mediante la terapia Podrás conocer, podrás cuestionar y descubrir. Pero mediante una carta natal ya está ahí. Cosas que con las sesiones psicológicas llevarían muchísimo tiempo. Y tal vez hasta errores. Por eso confío más en la energía de los planetas y del universo que es tan perfecto que en años de terapia que probablemente a muchos les servirá y realmente a otros no. Digamos, en mi experiencia personal este, la terapia sí me ha servido, pero realmente nada se compara con... Con todo lo que... Descubrí de mí... Y conocí de mí... A través de la astrología... A través de una carta... Por eso aclaro que... Es mi experiencia personal... Y cada uno... Encontrará la herramienta adecuada... No me voy a fanatizar... Con la astrología... Ni... Pretendo eso con... Este podcast... Pero sí empezar a conocer qué otras herramientas hay disponibles y esta es una más por eso bueno voy a describir cada uno de los signos más o menos y así comprender cada una de las energías porque aquí en astro mirada hablamos de energías más que de signos porque todos tenemos todos los signos no somos solo un signo solar sino que somos un conjunto de energías un conjunto de luces y de sombras que algunas se van a manifestar más y otras menos o algunos tendremos más de una energía que de otra, pero en fin, todos tenemos todos los signos en algún lado, pero manifestado en distintas áreas de nuestra vida o en distintos momentos de nuestro comportamiento. Bueno, para empezar comenzaremos con el signo de Aries, que es el signo más primitivo de la Rueda Zodiacal, es lo que representa a nuestro yo, a nuestro ser. Eso que cuando decimos yo soy es el signo más se podría decir individualista porque importo yo y nadie más es ese momento del nacimiento es el bebé es puro ello diríamos en psicoanálisis y después viene el momento de Tauro que es el momento en el que ese bebé empieza a reconocer su cuerpo Diferenciándose del de la madre Ah, estas son mis manos, estos son mis pies Esto es mío Es el momento de conexión con el cuerpo Eso es Tauro, Tauro tiene que ver con el cuerpo, con lo terrenal Luego viene la energía de Géminis que Géminis representa la mente, el momento en el que el niño reconoce que tiene mente y que hay otros que tienen mente. Es el momento en el que aparece el lenguaje, donde aparece la comunicación, cómo nos comunicamos, qué palabras usamos, la importancia del lenguaje. Lo intelectual también. Todo lo que vivimos académicamente en, en, en el colegio, en la escuela. Después aparece la energía de cáncer. Que cáncer está regido por la luna. Y la luna tiene que ver con las emociones. Con la nutrición. Con lo inconsciente también. Es un poco... El ir para adentro. Porque cáncer. Tiene que ver con el hogar. Entonces nos invita. A ingresar. En nuestro interior. A nuestro yo interior. Justamente. Qué mejor ejemplo. Que este momento de cuarentena. En el que todos estamos. Dentro de nuestros hogares. O sea más cáncer. No podemos estar viviendo o sea, es literal la energía de cáncer y literal también la energía de Tauro que Tauro nos conecta con el presente, con el disfrute de los momentos también, lo, lo que valoramos o sea, no solo con el cuerpo sino también los valores, los placeres lo que tenemos valorar lo que tenemos Estar en el presente Cómo se van integrando las energías no Cómo nos vamos dando cuenta que, que somos todo Un complejo de energías Un conjunto de energías Empezamos con Aries Que es nuestro ser Auténtico Después seguimos con Tauro que tiene que ver con nuestro cuerpo Después seguimos con Géminis que tiene que ver con nuestra mente Y ahora estamos en Cáncer Que tiene que ver con nuestro hogar, con nuestro yo interior También con, con la familia Pero bueno, ya vamos a ir hablando más profundamente de cada uno de los signos Bueno, después de Cáncer seguimos con Leo Que Leo ya tiene que ver con... La salida al mundo exterior... Con la creatividad... Eso que, que... no estaba... Y lo creamos... Eso que queremos mostrar... Al otro... Este, con lo que... Queremos... Brillar también... Leo también tiene que ver mucho con... Con el ser niño... Con el juego... Con, con el, esta cosa juguetona y divertida. Seguido de Leo viene Virgo, que Virgo es la energía del orden, de la organización, de la limpieza. Virgo nos enseña a eliminar lo que no sirve. Virgo discrimina, esto sirve y esto no sirve. Nos enseña a limpiar. ¿Cuánta falta hace a veces esa limpieza interior, no solo física, sino también interna? ¿Cuántas veces cuando limpiamos nuestra casa, por ejemplo, o cualquier espacio físico, y lo ordenamos, es como que nos sentimos mejor y ordenamos nuestra mente también, nuestros pensamientos? Luego de Virgo sigue la energía de Libra, que Libra ya tiene que ver con el otro. Justamente es el signo opuesto a Aries, que Aries recordemos que era el ser, el yo auténtico. Y Libra es el otro, o sea, es el que ve el deseo del otro. En Libra aparece el encuentro con el otro y también todo aquello que proyectamos en el otro pero que tiene que ver con nosotros y con eso que no aceptamos de nosotros entonces es más fácil culpar al otro no Libra también nos enseña que necesitamos de un otro que no podemos hacer las cosas solos y que tampoco estamos solos en este mundo Luego continuamos con Scorpio, en donde vamos un paso más allá del encuentro con el otro. Scorpio tiene que ver con lo que compartimos con el otro, es una energía de fusión. Escorpio se fusiona con el otro y hace que lo del otro sea de él y lo de él sea del otro. Es una energía compartida, tiene que ver con todos los bienes que compartimos con un otro, que nos pertenecen y le pertenecen. También Scorpio tiene que ver con nuestras oscuridades, con eso que no queremos ver, con la cloaca, con lo podrido, con lo que escondemos debajo de la alfombra. Y ahí viene Scorpio para sacarlo a la luz. Eso que queríamos esconder. Eso que lo dejamos en la oscuridad. Scorpio lo saca a la luz. Y también Scorpio tiene que ver con la muerte y el renacimiento. Con que algo debe morir y volver a nacer. Pero de una forma diferente, transformada es el símbolo del ave fénix que renace de las cenizas y ese renacimiento es transformado son cambios que nos transforman siempre después de una crisis viene algo nuevo y mucho mejor viene una transformación viene el cambio entonces Scorpio nos enseña eso, nos enseña que muchas veces algo debe morir para renacer y para transformarse. Luego seguimos con Sagitario, que la energía Sagitariana es esa que nos da confianza, que tiene que ver con la síntesis de las cosas. Veníamos de Scorpio que era una energía de fusión, y en Sagitario encontramos la síntesis del todo, y tiene que ver con la unión de las diferentes perspectivas, porque cada uno tiene su perspectiva, su punto de vista, y Sagitario nos demuestra eso, que hay diferentes formas de ver las cosas, hay diferentes culturas, hay diferentes ideologías, formas de pensar y Sagitario logra ir más allá ve más allá es el río que se encausa en el mar eso es Sagitario y con confianza con confianza de que las cosas van a salir bien y que si esa no era la solución va a ser otra porque Sagitario siempre tiene la confianza de que va a encontrar una solución, que va a haber una solución para Sagitario los problemas no existen porque los problemas siempre tienen una solución todo tiene solución para Sagitario entonces está bueno que a veces tengamos un poco más de confianza ¿no? Bueno, luego seguimos con la energía de Capricornio, que volvemos a un signo de tierra. Y Capricornio tiene que ver sobre todo con las bases, con la estructura. Es el esqueleto, es el sostén. Capricornio tiene que ver con, con las reglas, Capricornio sigue las reglas. Eh, y que a veces necesitamos, digamos, concretar y darle estructura. O sea, qué importante es las tener las bases para un edificio, para construir lo que queremos hacer. Para construir esas ideas que tenemos en Sagitario y en Capricornio las construimos y las materializamos. Capricornio también tiene que ver con lo social, con la, con la vista al público Capricornio es muy ambicioso, siempre va a por lo que quiere Y quiere siempre quiere más y más Entonces Capricornio nos viene a enseñar un poco de esto De la ambición de, de querer Ir a por lo que queremos. Que podemos ir y alcanzar nuestras metas. Y sobre todo hacerlas materializadas, concretarlas. Luego seguimos con la energía de Acuario. Que Acuario va un poco más allá de la sociedad que venimos de Capricornio ¿no? de lo social y, eh, y Acuario perdón es uno con el mundo porque Acuario pertenece al mundo va más allá de de la comunidad Acuario es el signo de los grupos de las amistades van a ver que las personas del, de este signo siempre tienen muchos amigos y muchos grupos de amigos y son súper sociables y saludan a toda la gente, bueno, eso es la energía de Acuario es que el mundo pertenece a nosotros y nosotros pertenecemos al mundo somos parte de este mundo, qué importante es saber que pertenecemos al mundo el Acuario siempre está para los demás. Nos enseña a mirar más al otro, al otro como comunidad, como grupo, porque Acuario trabaja en grupo, ve al grupo y se interesa por el grupo, distinto a Capricornio que tiene sus propias ambiciones. Acuario tiene un pensamiento más futurista. Ellos siempre están un paso adelante. Es innovador y original. Es el científico loco. Es ese es Acuario. Es el distinto. Luego seguimos con la energía de Pisces, que es el último signo de la rueda zodiacal. Y Pisces tiene que ver con que somos parte de un todo. Vieron que va más allá, de acuario. Va un paso más allá. Ya no pertenecemos al mundo. Pertenecemos al todo. Al universo. A las distintas dimensiones. Somos uno con el todo. Pisces nos enseña que todos somos iguales. Que más allá de nuestras diferencias, como en el caso de Acuario. Que Acuario nos enseña a aceptar las diferencias. En Piscis somos iguales. Somos distintos, pero somos iguales. Y qué difícil es ver eso muchos se creen superiores o mejores que el resto y la verdad es que no miren qué mejor ejemplo que la situación actual que tuvo que venir un virus para demostrarnos que todos podemos caer Contagiados Que todos podemos caer enfermos Que todos podemos morir Igual En cualquier clase social Quien seas Donde estés En qué posición Lo que sea Somos todos iguales ante ese virus Y eso es Pisces Somos todos iguales Ante el todo Ante el todo mismo ante el universo ante Dios como quieran llamarlo piscis es meterse en la profundidad del océano y ahí fluir y dejarse llevar es la intuición es esa percepción que ve lo que otros no ven porque Piscis no necesita ver para creer. Piscis cree, percibe, intuye. Es empático. Piscis es generoso con el otro. Y hasta llega a sacrificarse por un otro. Entonces Piscis nos enseña a a ver más al otro a ponernos más en el lugar del otro y entender que el otro es igual a nosotros que nadie es mejor que nadie y nadie es superior a nadie estamos todos en la misma todos estamos para cumplir una misión y para evolucionar y ser mejores personas porque de eso se trata esta vida. No de ganarle a nadie, sino de, de mejorar como persona y de ayudar al otro. Y que el otro también está ahí en la misma que vos. Pisces no necesita palabras, no necesita explicaciones no necesita la lógica, simplemente lo cree, lo siente, lo siente en el cuerpo, lo siente en el alma. Qué importante es prestar atención a lo que sentimos y apagar un poquito la mente y los pensamientos que a veces nos juegan en contra y nos hacen Sentir emociones que... No lo son. Y nos confunden. Así que... Los invito a... A reflexionar... Un poquito. Y... A ver de otro modo la astrología. A entender... A las personas... A entenderse a uno mismo también y a escucharnos más y, y ver qué es lo que nos pasa y qué es lo que le pasa al otro. Que a veces lo que le pasa al otro no es lo que nosotros pensamos o percibimos, porque uno siempre pone su interpretación o lo que uno ve. Y no lo que realmente pasa Bueno, me despido Espero que les sirva este podcast Y lo compartan a todos sus conocidos Nos vemos en el siguiente episodio Para seguir hablando de este mundo maravilloso de la astrología